0: Hello， 大家好，欢迎来到黑猫侦探社。讲了这么多罪案呢，相信大家都有一些耳熟能详、心中意难平的案子。比如说，美国啊有一个很著名的叫做 John Bennett Ramsey 案，一个六岁的选美皇后小姑娘在家中的地下室被发现遇害，然后出现了一封勒索信，而他们一家人的清白啊，在多年之后一直是人们讨论的一个焦点。又比如说呢，英国有一个叫做 Madeline m c c a n 的案子，哈，一个历史上最有名的人口失踪案之一。这个小女孩呢，在跟父母啊在葡萄牙度假的时候啊，父母在旁边吃饭，而这小女孩呢，在房间里面被人掳走了，从此下落不明的故事。其实呢，往回看啊，我们国家也有很多有名的类似案件，比如说啊，大家都在这个社交媒体中讨论的那个贩卖人口的梅姨，对吧？包括这几天新闻里面，我们大家也看到了。有一些类似的案件发现，当然了，说起来心中未解的谜题，还有比如说南大案啊，这一些很著名的案子。但是呢，今天啊，我要给大家讲一个永远改变了澳大利亚人生活的一宗案子，它成了这个国家最意难平的案件之一。它也是一个至今仍旧处于开放状态、等待破获的案子。这个案子呢，同时也标志着澳大利亚这个国家某一整个时代的结束。那么好，在正式开始今天的故事之前呢，我还想跟大家聊一件事情，就是未知的风险和抗风险的能力这件事儿。呃，我们最暗的听众哈，应该会比其他的听众更加清楚，也应该是我们经常思考过的话题，就是在这个世界上，我们总是面临着未来的不可知和不确定。你准备好过吗？听了这么多案子，有多少人？这里面有多少人能够意料到意外的发生呢？哪怕是在我们日常的生活中间，哈，身边的人，昨天你还觉得健健康康的，第二天可能会毫无征兆的查出，比如说癌症啊这种事儿啊，在我身边就发生过。那么，你对于那些未知，是否也曾经有过恐惧，想要保护自己呢？说实话，作为一个最案播客的主播呢，我经常在节目里面嘱咐各位，保护好自己，照顾好自己，多多小心。其实啊，今天这期节目之前，我想跟大家说一个平台，它叫做小雨伞。哎，你听到这是不是觉得我要卖货了？哈，别急，你先听我说啊。小雨伞是一家成立十年多的、由银监会批准成立的保险经纪公司，它不是保险公司，它是一个保险经纪平台。什么意思呢？打个比方哈，我买过保险，那肯定是出于对于我这个未来的安全啊、身体这个健康的担忧哈。但是我买的时候根本搞不懂那些保险条款，最后理赔的时候呢，发现一堆坑啊，这不赔那不赔的。但是像小雨伞这样子的保险经济平台呢，它就是帮你避坑的。它不服务于某一家保险公司，而是对接了包括平安、人寿、人保、太平洋等八十多家保司，他们来根据你个人的需求和预算，在八十多家保司的几百款产品里面，任你挑选最适合你的产品。来量身定做一个保险配置方案，它除了指导你怎么买，并且呢，它会在你需要理赔的时候全程协助你，帮你更快的拿到理赔款。那么，在我说下去之前呢，我要告诉各位啊，就听到这儿的黑猫的朋友们，去小雨伞的公众号报关键词“黑猫”，我送你们每个人一个免费的意外险，好吧？来，免费的，赶快先去领回家。而且，其实你们听见完今天的这个案子啊，就会觉得说，真的不知道明天和意外，嗯，哪、那个先来。好，我接着往下说哈，你们先别转台，我来解释一下小雨伞平台对于我们这种普通人有什么样的好处。第一呢，它是省事儿，就是小雨伞啊，它负责从咨询到购买，甚至理赔的整个链条，帮你节约了很多自己去对比和研究那些繁琐条款的时间，比你自己去单独走保险公司要省事那么第二呢，是当风险真的来临的时候，你不是一个人。打个比方哈，你肯定跟保险公司买过保险，就好比呢，你在线下实体店买东西，有什么问题啊？你跟商家啊，就是你对面那个人，你自己去打交道，好坏呢，你自己解决。那么有可能吵起来哈，有可能对方不理你。但是小雨伞呢，就类似于某宝平台呵呵，就同样是购物。你在这个平台上有什么跟商家沟通不清楚、不如意的，通过某宝介入处理，有一个第三方的力量来帮助你。这个比喻是不是已经说得很明白了？那好，我个人呢，其实也预约了小雨伞的这个保险咨询。毕竟黑猫推荐的产品呢，我是亲身要去试试看的。那么我呀、啊，就很好奇哈，作为女性。如果我要是选择打个比方啊，一直单身啊，并且不生小孩的话，我的人身风险该会有一个什么样的保证？等我老了的时候呢，我能怎么照顾好自己，将风险最小化？那相信有这么一个担忧的，肯定不止我一个人。而且呢，对方还告诉了我很多专业的知识啊，还伴随分析。他们跟我说了，比如重疾险、养老险这些，就挺有意思的哈。我发现呢，养老险这种东西就是拼谁活得长啊，越长越赚，而且靠谁都不如靠自己啊，这话一点毛病都没有，都得为自己着想。呃，作为最爱的主播，我还去问了给伴侣购买保险这件事情，相信大家在案子里面听的也很多，对吧？来放宽心啊！小雨伞的专业顾问告诉我说，如果你的伴侣要给你购买一个人生意外险，这是必须经过你本人签字同意才可以成立的。所以大家一定啊，不要轻易在自己没有看明白的保险协议书上签字，好吧？要找专业的人问问先。而且，如果你已经买了保险的，这会儿也没有关系，你可以去找小雨伞顾问帮你做一个历史保单分析，看看有没有风险缺口，以及这些保险应该怎么用。好了，说到这儿啊，还是要最后提醒一句，大家不要忘了先去小雨伞的公众号报“黑猫”两个字，因为呢，除了领取免费的意外险之外，小雨伞还有一个原价68元的咨询服务，作为黑猫的听众，你花一分钱就可以去预约他们的咨询啊，几乎就是免费了。这个咨询服务呢，我觉得哪怕你不买保险，你跟他问一问、聊一聊，还是挺有必要的。那么感兴趣的朋友也可以点击 show notes 或者是置顶评论里面的链接去跳转。那最后呢，要谢谢小雨伞的信任和支持。希望在这个未知的世界里面，我们都能好好的保护自己，一起去抵御那些不可知的风险。来，我们开始今天的故事。首先呢，我们来到一九六六年，地点呢是澳大利亚一个叫做阿德莱德啊阿德莱德这么一个城市。这个城市啊是澳大利亚联邦啊这个南澳大利亚州的首府，也是这个州的第一大城市，也包括是他们一个商业和文化中心。这个城市呢是澳大利亚的第五大城市，人口呢有一百三十万之多。它这个地方的经济啊，主要是以这种制造业啊，然后军工啊等等哈、啊、为一个主要的工业。百分之七十七的这个南澳大利亚居民呢，都住在这个地方。它是一座港口城市啊，它临海，有非常漂亮的海滩。那么我们今天的故事啊，就发生在当地一个叫做格莱内尔格的这么一个海滩，它是当地一个很著名的海滨度假胜地。每年呢，吸引着大批的游客啊！我查这个案子的时候，看了一下当地的照片，非常非常美。好，在这个地方呢，住着一家人，丈夫啊叫做 Grant Beaumont， 然后妻子叫做 Nancy Beaumont。我们往回倒十年啊，在1955年的时候、啊，哈，当年呢，这个 Grant 他是一个退伍军人，他呢服役了多年之后啊，回到当地是做了一个出租车的司机。Nancy 那个时候呢，在当地是一家肉类公司啊，在那儿做一个办公室职员这么一个职位。哎，缘分就是这么巧，哦，在1955年10月的时候呢，他们两个人啊，在一个叫做维多利亚酒店的餐厅里面相遇了。呃，那天晚上啊 ，Grant 是跟朋友一起来庆祝当天有一场比赛的胜利。那么在这个餐厅里面呢，他突然间啊就看到了一个很迷人的，有的这个橄榄色皮肤的一位年轻的女性，漂亮的这个棕色大眼睛哈，跟同事在那边谈笑风生。他就鼓起勇气、哦，我就上去跟他攀谈，于是两个人呢就这么认识了。认识之后呢，两个人开始约会，而就在仅仅约会了六个星期的时间之后 ，Grant 就向 Nancy 求婚了，说你是否愿意跟我共度余生？ Nancy 呢，在考虑了一个晚上之后，给了对方一个肯定的答复。在1955年的12月3号，两个人举行了婚礼。婚后一年呢，在1956年的9月10号，他们两个人的第一个孩子 Jane Beaumont 出生了，是一个女孩。然后两年后呢，也就是1958年的11月11号，二女儿 a r n a 出生了。呃，随后是在1961年的7月12号，小儿子 Grant 出生了。时间到这儿呢，这一家啊已经变成了一个幸福的一家五口。那么夫妻俩呢，照顾孩子是非常无微不至的。除了这种平常，对吧？你知道孩子长大的过程中间会有一些常见的疾病啊、小意外啊。啊，就如果你要回去细数的话，其实最大的意外就是这个大女儿啊 ，Jane 五岁的时候吞下了一个发卡啊，然后他们去医院做了一个 X 光，最后是有惊无险。把这个发夹取出来之后呢，父母还把这个 X 光的一个照片啊装进了这个相框，还挂在他们家卧室的墙上啊，就开个玩笑吧。所以他们一家的家庭氛围是很好的，很有爱的。好，时间我们回到1966年，在这一年呢，大女儿 Jane 已经九岁了。Jane 啊，她长得比同龄人要高，而且她非常的聪明，性格呢有一些矜持啊，比较内向。她的学习成绩非常好啊，总是第一名。她在家里呢，也是经常是照顾弟弟妹妹的。Jane 的个性非常的沉着冷静，她的这个成熟啊，以及她对弟弟妹妹们的保护，让大家觉得她几乎像一个十五岁的小大人而不是一个九岁的女孩。那么二女儿 Arna 呢，她的性格跟姐姐恰恰相反，她这一年是七岁。a r n a 的个性啊，非常的开朗外向啊，喜欢唱歌跳舞，然后在家里要组织什么家庭音乐会啊，啊，要跟弟弟玩什么过家家啊，一玩就是好几个小时。那么最小的儿子 Grant 呢，他这一年是四岁的年纪，小男孩，他是爸爸的跟屁虫，就说爸爸到哪儿啊，他就到哪儿，爸爸在干点什么呢，他都想来帮忙。比、就、如、是、说他爸在这儿修汽车啊，他在旁边就是哼哧哼哧也在那儿忙半天啊，其实也不知道他忙什么。啊，三个小孩都非常的可爱。那么他们住的这个城市啊，刚才也说了是有海滩的，然后去海滩呢是大概步行二十分钟左右就可以到达，啊，非常羡慕。在季节合适的时候，他们一家人经常去海滩上。我说一下，这个海滩它是一个成熟的商业区，比如说呢，它这边有历史悠久的酒店。餐馆，然后景点包括游乐园，一整片这个金色的沙滩啊，其实是孩子们一个非常理想的奔跑玩耍的场所。然后这个海滩周围呢，还有一个广场，它这个广场啊，可以说是一个中心枢纽了。呃、很多这种城市的有轨电车啊、线路啊什么的，都在这个地方交汇。那么这个时候呢，是澳大利亚的一月份，正是夏天。当年啊，这个持续的热浪导致气温呢一度逼近40度，所以为了降温呢，很多人都选择啊在这样的天气里面呢就来到这个海滩来玩水降温。说一下啊，在20世纪的60年代，澳大利亚呢大多数孩子啊都是被父母放心可以让他们自己出去独立玩的。他们住的这个城市啊，阿德莱啊，它非常的宁静啊，很安全，就是说。每个人都认识你旁边的邻居，然后大家互相照顾、留心。嗯，人们不鼓励孩子只在室内玩耍，而是让他们独自的去户外玩几个小时，然后在天黑之前回家就可以了。那么当年的澳大利亚这种夏天，哈，我们来看一下，比如说这种炎热的天气下面，公园、海滩、街道到处都是成群结队的小朋友，但是没有大人的陪同。这些孩子们呢，一起玩游戏、骑自行车，然后凑足这个零钱啊，买冰激凌啊、薯片啊、汽水啊。因为在那个年代啊，电视机没有特别的普及，所以很多闲暇的时光呢，孩子们都是在外面疯玩的哈，还都跟大自然去接触的。而父母呢，也非常放心这个社会的治安。这个时代啊，被称作所谓的“纯真年代”啊，大引号。而这个时代呢，即将在这一天迎来一个终结。这一天是一月二十六号，一个星期三早上起来啊，这三个孩子嘛，伯尔蒙家这三个孩子就过来问他们妈妈说：“我们今天想去海滩玩因为下个礼拜呢要开学了，所以今天你看天气这么好啊，剩下的假期呢，我们想赶紧抓紧机会去玩那么作为妈妈的 Nancy 啊，就答应了。答应之后呢，她就开始做早餐。这个吃早餐的时候啊，因为兴奋哦，这三个孩子都已经不好好吃饭了，就想着赶紧走啊，赶紧出门去玩但是这个时候，妈妈 Nancy 还有家务没有做完，所以她不能这么快出门。但是孩子们等不及啊，对吧？就想飞过去。所以最后呢， Nancy 是同意了孩子们的要求的，就是说允许他们三个人独自去海边玩只要今天中午十二点之前你们回来就行。我补充一下啊，三个孩子在没有大人陪同的情况下去海边不是第一次了，其实之前有很多次，因为你想啊，他们家到海滩只有不到二十分钟的路程，如果你骑自行车呢，其实是更快的。但是这一天是四十度的一个高温嘛，所以说步行啊、骑自行车都不是特别现实，呃，他们应该是选择了要坐公交车。那么好，迫不及待的孩子们呢就换好了他们的泳衣哈、啊，然后大女儿还拿了一本小说放在她的双肩包里面。Nancy 呢，给了这个大女儿 Jane 八仙令六便士。这个钱啊，是三个孩子的车费和午餐的钱。Jane 呢，小心翼翼的把钱放到她这个米白色的钱包里。记住，是一个米白色的钱包。好，往后说啊，每个孩子走之前呢，都跟妈妈亲吻了一下。Nancy 啊，仔细的跟三个孩子重申了一遍说，说 ：“OK， 没有大人哈陪你们去海边的情况下。”有什么注意事项？比如说，不要跟陌生人说话，不要单独出行。最重要的是，你们三个人要互相照顾。那么，三个孩子呢，就叽叽喳喳就说：“哎呀，不要担心啊，什么的，妈妈不会有事的。”好，这个时候啊，是上午的八点三十五分，三个孩子出门了。孩子离开了之后呢，妈妈 Nancy 很快就做完了家务，并且呢，在上午大概是十点半左右啊，她骑这个自行车去拜访了附近的一个朋友。然后到了中午12点的时候 ，Nancy 呢就骑车去了他们家附近的这个公交车站，准备和回来的三个孩子会合。但是呢，当这个回来的公交车啊打开门的时候，下车的只是一位中年的妇女，没有三个孩子。Nancy 很疑惑哦，她当时想的是，没准是孩子们错过了这个12点的公交车，而坐了下一班车。那么这个时候呢，他就选择说 ，OK， 那我就先回家，我在家等着他们仨回来。结果呢，时间啊指向了下午两点。这个时候在家等的 Nancy 还不见三个孩子的踪迹。这个时候 Nancy 有一点着急了。他周围的朋友啊，在接到 Nancy 的电话说，啊、哎，你有没有看到我们家孩子什么的？他们说，哎，你要不要再等一下，看看下午三点钟还有一班公交车。但是呢，在下午三点半的时候，孩子们还是没有回来。而这个时候，父亲 Grant 已经到家了 ，Nancy 跟 Grant 就开始焦急地寻找这三个孩子的踪迹。他们先是去了海滩，呃，海滩上挤满了人哈，但是却没有这三个孩子的任何消息啊。他们走了一圈呢，啊，没有任何结果。于是他们又回家等了一下，还是没有人回来。大家注意一下，那个年代是没有手机的哈。于是他们就去海滩又找了第二遍。在找完第二遍之后，他们俩觉得说这个事儿啊，我们自己的努力应该是徒劳的，我们应该寻求更加专业的帮助。于是两个人在下午五点半的时候走进了当地的警察局报警。警方接到报警之后呢，迅速的开始搜索啊，他们兵分好几路，一队人马在这个海滩啊进行详细的盘查。另外一队人马呢，就来到他们家里面搜索，包括在这个原地啊，就等待孩子们的消息，没准他们又回来了呢，对吧？这一次的搜索啊，持续了一整夜。为什么呢？因为海滩二人实在是太多了。这种天气啊，到海滩来避暑的人，其实半夜都还是很多人，所以警察一直在搜。而作为妈妈的 Nancy 啊，她此时此刻由于过于的自责和内疚，她的精神就处于一个。濒临崩溃的一个情况，他们的家庭医生不得不赶到现场，给他注射了一个强效的镇静剂，让 Nancy 的这个心情才能稍微的平稳一些。好，时间来到第二天， 1月27号，这是一个礼拜四。第二天一早呢，警方继续在大规模的搜索，这个海上的救援队啊，五艘船在这个海岸线上往返搜索。在陆地上呢，警察们徒步穿过这种雨水渠、沙丘、茂密的灌木丛，在寻找孩子们。包括室内啊，在城市里面，警察是挨家挨户敲门，然后检查后院棚、棚屋，还有一些空置的房产。警方向媒体发布了三个孩子的体貌特征和衣着的详细描述。包括这个装有扩音器的警车啊，在这个街道上反复的行驶，然后就广播嘛，说有没有人看到过三个小孩，请立即与警方联系。我找到了当年啊，警方找这三个孩子的时候，这个寻人启事，你看他们写的有多详细啊？寻人启事：冒号 ，Jane Nortelly Beaumont， 九岁，身高137厘米，身材消瘦，齐耳长发向后梳，前面有刘海。可能带着一个黄色丝带的这么一个发箍，浅褐色的眼睛，脸上有雀斑，身穿绿色的短裤，外面罩着一个粉色的毛巾或者是浴衣，脚上穿着一个白底的帆布格子鞋。他可能带着一本《小妇人》的书，还背着一个气垫式的双肩包，里面放着三条毛巾。他有一个白色的小钱包。Jane 口才很好，但是只要情绪激动的话，可能会口吃。好，第二条 ，Anna Kathleen Bermond。<音>七岁，身高一百二十二厘米，体型有些胖乎乎，深棕色的头发，深棕色的眼睛。他穿着棕褐色的外套，外面罩着一个红白条纹的浴衣，脚穿一个棕褐色的凉鞋。第三条 ，Grant Ellis b a u m o n t 四岁，身高九十一厘米，身材消瘦，棕色头发，棕色眼睛，橄榄色皮肤。身穿着绿色的泳裤，下面穿着一个绿色的棉质短裤和红色凉鞋，泳裤上有白色的竖形条纹，就非常非常的到细节哈、啊，把这孩子包括他们的照片也贴在了上面。那么好，随着这个孩子失踪的消息的传播啊，当地的这个警局呢，很快就被来自公众的消息给淹没了。希望跟警方交谈的人啊，在这个警察局的门口排起了长达二十多米的一个长队。有人声称啊，看到过三个孩子在当地的一个叫做 p a t a v a l o n g a Boat Haven 的这么一个地方。呃，我查了一下，这是当地的一个船只的停泊港。当天晚上，他说在七点多左右看到三个孩子在那边，好像是还跟他们说过话，就说这三个孩子跟消失的孩子非常相似。那么，警方接到这个线索呢，立刻就安排了一个计划。他们干了什么呢？他们抽干了这个停泊港里面的海水，然后开始搜索。这是这个港啊，在1959年建成之后第一次被抽空。它占地7十一亩，哈，有一米八深。那抽空了之后呢，这个码头的底部啊，全是这种腐臭的黑色淤泥。大概有八十多名警察，然后包括当地这个警校的学生，在这种快一人高的一个淤泥里面寻找三个孩子的踪迹，其实是非常非常艰难的。那么下面警察在找啊，上面呢来自澳大利亚各地的记者、摄影师，包括这种电视的摄制组啊，就聚集在这儿。大概现场有一百多名记者，他们都能希望呢获得所谓的独家新闻。根据这个盘点啊，三个孩子离家的时候呢，携带了大概是17件物品，包括什么衣服呀、啊、毛巾啊、书啊、钱包什么的。这些物品啊，没有一样在这个停泊港的这个淤泥里面被找到。所以这一场搜索活动呢，是一无所获的。好，在这三个孩子失踪的48小时之内，警方接到了数百个声称看过他们兄妹三个人的电话。通过对现场的走访啊，更多的目击证人出现了。这个里面呢，提供给警方的线索啊非常多且复杂。我整理的时候都觉得说，哎呀，头都大了，你知道吧？就我自己都要去做一个去伪存真的一个工作，因为人们看到的、提及的过多，但是呢，他们又互相矛盾。所以各位朋友们，以下是我整理出来的，觉得比较可信的一个这三个孩子在当天上午被人目击到的全部活动轨迹。来，当天上午啊 ，Jane、a r n a Grant 三个人呢，从家中附近的这个公交车站上了车，开车的公交司机呢，向警方证实了这一点。啊，同一辆车的一个乘客啊，就是一位老奶奶，也回忆说看到了大女儿 j i m 在车上读小说，然后她的两个弟弟妹妹呢在旁边打闹。几分钟之后啊，车辆到达海滩，三个孩子下了车。下车之后的孩子们呢，被当地的邮递员 Tom Patterson 在路上目击到了。他说，他看到这三个孩子哈，一路有说有笑的走在路上，并且呢，向邮递员叔叔挥了挥手，打了打招呼，然后呢，就冲向了这个海滩的方向哈，在这个浅水区嬉戏打闹，但是没有去深水区。时间继续往后推，上午11点之后，孩子们游完泳啊，从码头的这一块走到了一个草坪的区域。那么这个时候呢，有目击者看到三个孩子在海滩旁边。大家知道有那种水龙头，就是那种洒水头，给你身上冲一冲什么的。他们在那个洒水头下面玩耍。这个时候的时间点应该是上午的11点二十五分左右。这个时间点呢，也同时得到了旁边另外一个坐在长椅上的女士的证实。但是呢，这两个人啊都提到说，他们看到有一个金发的男子开始跟孩子们搭话。这个男的是一个什么情况呢？他最开始啊是躺在一个就是他铺好了的一个浴巾上面的，在那个草坪上嘛。目击证人说啊，他们看到这几个孩子朝这个男人走过去，然后小男孩先是从他身上这样跳过去，随后呢，两个女孩也跟着一起跳过去，于是大家都玩成一团。这个目击证人啊，大概是在十五分钟之后就离开了现场。他说走的时候啊，孩子们跟这个男人是一起玩闹的。那么时间再往后推，当天的十一点半，就是到中午的某个时间段了哈。三个孩子走进了一家蛋糕店，这家蛋糕店呢，其实就已经在回家的这个公交车站的旁边了。到这个时候啊，孩子们还是在听了妈妈的话拿妈妈给他们的钱去买一个午餐。Nancy 记得吗？给了孩子八仙令六便士。啊，在这儿插一句啊，虽然说澳大利亚现在的货币是澳币，但是在1966年的2月之前啊，这个时间段，澳大利亚的这个货币体系呢，依旧是英镑，也就是先令啊、便士这些，而且它那不是十进制，一英镑等于20先令，一先令等于12便士，所以一英镑等于240十便士。我为什么要解释这个呢？是因为孩子们去买午餐的时候，拿出来的不是妈妈给的八先令六便士。而是拿出了一张一英镑的纸币。这个钱啊，在当年不是一个小数目、哦。就是根据蛋糕店的店员回忆啊，他们买了五个面包，然后买了一些带肉的那个馅饼，然后两大瓶汽水。其中一个孩子还说了一句话，他说：“给那个人买一个面包。”这个话其实是很奇怪的，因为店员其实认识这三个孩子，但是呢，他们之前啊从来没有在店里买过这种带肉的馅饼，而且这一次他们购买的食物量也远远大于了三个孩子的饭量，包括他们掏出来这个一英镑的巨款，对吧？这个钱数是很多的，所以店员的印象是尤为深刻的。在这儿，我跟大家说一句啊，这一段店员的证词其实不是在案发当年就被公布出来的。这个很有特征的一英镑的这个线索啊，居然是在案发后一整年，也就是一九六七年才被警方公开。具体是为什么我不知道。但是在这儿跟大家提一句，毕竟我是按时间线在这给大家整理，所以这一块呢，我还是回过头来加起来一块说。那么好。买完饭的孩子们啊，照理来说，对吧？原计划就是要坐公交车回家了，但是没有。根据目击证人说啊，他们出现在了一个大楼的附近。这一段经历啊，是被一对当时坐在长椅上的老年夫妇目击到的，并且呢，他们看到三个孩子旁边还有一个男人，这个男人是金发，个子呢比较高，大概是一米八左右，而且呢。老夫妇告诉警方，这个男人啊，还过来跟他们有一段对话，说了什么呢？这个男人走进他们啊，就说：“哎，你们看到有人拿了我们的衣服吗？”这个老夫妇就很疑惑啊，就说：“是什么衣服啊？”男人就说：“有人从我们的衣服里面拿走了一些钱。”夫妇俩就说：“啊，没有看到啊，不好意思。”那么随后呢，这个男人就回到了孩子们的身边。接下来啊，老夫妇看到这个男的给孩子有一个穿衣服的举动，他呢把一个外面的短裤套在了孩子这个泳装的身上，哎，有点奇怪，为什么呢？因为大女儿 j i m e 她其实远远过了需要有人帮忙穿衣服的一个年龄，所以两个夫妇在旁边看着就是印象很深啊，因为就觉得说哪怪怪的。这一对夫妇呢，在中午十二点十五分的时候离开了这个区域。他们走的时候啊，孩子们还跟这个男的在原地待着。但是呢，就在这之后，再也没有任何的目击证人看到或者是听到任何的跟这三个孩子相关的信息了。在众多的这个目击证人的证词里面啊，警方找到一部分比较可信的人去做了一个嫌疑人的一个素描。大多数人呢，其实记忆是比较模糊的，不能够提供一个比较清晰的，比如说眼睛瞳孔的颜色啊啊，鼻子形状之类的一个具体的描述。所以最后综合出来的一个图像啊，哎，我给大家描述一下，就是说是一个瘦长的脸，尖下巴，他的眼睛和眉毛也是那种细长的款哈，短头发，看上去像是一个寸头。然后年龄呢，应该是三十岁不到四十岁的样子。这个画像是黑白的啊，是看不出头发和瞳孔的颜色的。但是呢，描述是说头发是浅棕色偏金色的。这个素描的画像啊，我放在公众号，大家可以去看一下。那好，画像出来了之后呢，整个南澳大利亚进入了一个戒备的状态。有很多人哈、啊，因为长得像这个画像里面的人，就被人举报了。甚至有一个人，因为他长得很像。他在五天之内被逮捕了三次，警方呢也确实去调查了这几个就是长得很像的人，但是没有任何人啊最后被警方列为一个嫌疑人，应该就是排除了嫌疑。好，以上呢就是三个孩子们在1月26号的上午被众多的目击证人拼凑起来的一个行动轨迹以及凶手的一个画像了。当然了，还有更多的目击证人啊！大家不要误解，就好多人说什么啊，看到这几个孩子在什么公交车上啊，然后有人说看到孩子进入了一个什么空置的房子，还有说在这个咖啡店看到过他们，以及在这个城市的各个主干道都看到过他们。但是因为这些人的这个证词啊，时间线互相矛盾，你想，孩子三个孩子不可能同时出现在各种不同的地方嘛？所以呢，这些证词最后就被排除在外了。说到这儿啊，我个人感觉刚才那一段描述中间，大家记不记得有一段说这个草坪上啊，孩子们在这个男人身上跳来跳去，感觉孩子是认识这个男的的。其实警方呢也怀疑这是熟人作案，他们提出一个理论啊，就说这个人有没有可能跟 b u r m a n 一家是认识的。来说到这儿，我们大概看一下啊，当年在澳大利亚的这个儿童诱拐案件啊，可以分为这几大类。呃，首先是一个福利机构被带走的孩子被偷回来，或者是患有这种精神疾病的家长抢回孩子，大家很好理解啊，就是说你的孩子因为各种原因被社会的福利机构带走了，但是呢，家长又把孩子抢回来，其实这也算是一个案件，或者是说在家庭不幸破裂的情况下，没有得到抚养权的一方家长把孩子带走，这个也是不合法的，以及呢，还有就是绑架儿童勒索赎金，还有一种啊，就是性侵犯。啊，这种绑架儿童，后面两种都是陌生人绑架案，而前面两种呢是跟孩子的父母有关的。那么今天这个案子是哪种呢？来，我们来看三个孩子的父母啊 ，Grant 和 Nancy， 他们其实这个时候是承受了巨大的压力的。Nancy 因为精神过度的紧张和压力过大，不得不由医生来照顾，并且每天都要靠注射这个镇静剂才能平静下来。Nancy 说啊，他说我真的很不明白，为什么我的大女儿 Jane 明明是一个比较害羞的女孩，却会允许那个男人帮她在泳衣外面穿短裤。就他说，我其实非常困惑，为什么会有这么一个行为发生。然后警方的分析哦，说关于这个一英镑的这个重要线索，包括男的向路人问话，说你们有没有看到啊？谁偷了我们的衣服啊？里面有钱被拿走了。警方认为啊，这一切是精心计划好的一场戏。这个男人呢，应该是自己把孩子们的钱拿走了，然后呢，他假装关心，甚至啊，去跟旁边的人，你知道吗？就假装说打听说，哎，你看到我们的钱了吗？嗯，大家记得吧？就是目击证人先看到孩子们拿钱去买面包，再看到他们去找钱的。我想了一下这个时间顺序啊，有可能是钱丢了这件事情在买午餐之前就已经发生了。这个男人呢，在孩子们惊慌失措、觉得自己闯祸了之后，慷慨的掏出一英镑，给他们提供了一份啊这个奢侈的午餐，等于是解决了他们的一个危机。借此来获取孩子们的信任，然后呢，让这个三个孩子按照他的指令，比如说，哎，你们跟我去这儿找找，说钱在不在这儿啊什么的。最后呢，让孩子们跟他去到他想让孩子去的地方。而沿路呢，这三个孩子都没有任何的警觉，也没有求救或者是引起别人的注意。好，说到这儿啊，我其实觉得父母作案的嫌疑并不大。这个男人啊，看上去很有可能是孩子之前就认识的，或者他这一系列的操作呢，都是提前有计划、有一个预案的。好，时间我们来到二月七号，这是当地学校开学的日子，但是这一天呢，让 Burma 一家的这个父母啊感到万分的心碎，他们的孩子已经消失了十几天了。在 Nancy 跟 Grand 的家里面呢，孩子们的房间一直保持着原样。就 Jane、Anna 两个女孩的草帽，还是上面挂着这个金色的丝带，然后挂在他们走廊的这个挂衣架上面。洋娃娃和玩具呢，整齐的放在孩子们的床头。他们院子里面有一个空的秋千，在微风中轻轻的摆动。但是三个孩子一个都没有再回来。这个失踪案啊，震惊了整个国家。在一周内的时间里面，警方接到了一千多个跟嫌疑人身份有关的电话。警方当时是悬赏了五百英镑来寻找孩子们的下落，但是这个悬赏金额啊，被民众认为远远不够。当地的商人和普通市民开始自掏腰包，甚至还有人同意说卖掉我们家的房子，来悬赏这么一个赏金啊！只要有人能提供线索，让这三个孩子安全的返回。而如此大的媒体曝光量和关注度随之而来，大家可以想象啊，虚假报道。恶作剧以及各种各样疯狂的理论也一起出现了，这一切呢掺杂在警方的调查里面，让整个案子变得越来越复杂。这样哈，为了一个讲述的逻辑，以下我还是按照时间线给大家梳理一下，到底都发生过一些什么事儿。首先呢，是一九六六年的九月，有一个奇怪的电话串线事故引起了人们的注意。当天啊，有一个警察在给总部打电话的时候呢，他这个电话突然串线了啊。各位可能事到如今已经不太用座机了哈，我给大家解释一下，在我们小时候啊，经常用座机打电话的时候呢，偶尔会出现一个串线的情况，也就是说你电话打着打着哈，突然有一个陌生人在电话那一头，这个时候就是两边都会觉得很莫名其妙。手机偶尔也会出现这种情况，但是事到如今哈，我本人是已经很久没有遇到过了。说回来，这个串线的电话那一头呢？警察听到说有两个女人在对话，他们说什么呢？他们说我们要把这个 b m o 伯蒙 children， 也就是 b m o 伯蒙家那几个孩子啊带回来。我们累了，是时候放弃了啊，就这么几句话。那么这个电话被听到之后呢，立即被报告给了当地的警察局。警方认为啊，这是一条非常有价值的线索啊，于是呢，立刻跟进。他们在两天之后啊，找到了串线的那头啊，两位女性。那么经过一番确认呢，这两个女的呀，她们承认说是当天我们对话里面确实是聊到了 b u r m h a m Children， 但是确实我们就是随口开玩笑啊，所以没有任何实质性的意义。于是这个事情呢就这么算了啊。虽然当时媒体报道的非常吓人，但是其实最后发现说啊，对方只是在开玩笑。那么在这件事情之后呢，刚才我也说了嘛，这个关注度是非常非常高的哈，举国皆知。那么有很多所谓的千里眼神秘主义者也赶往 Nancy 的一家，就纷纷提出啊，要靠自己的神力来帮助他们找到三个孩子。当年的二月份嘛，也就是案发没多久之后呢，有一个人来到 Nancy 家、啊，就说。自己看到了所谓的幻象，说三个孩子被埋葬在距离当地八公里以外一个著名的悬崖的底下。他说啊，我非常的确信，并且呢，当场拿出了一个什么占卜棒，说这根棍子啊指引了他，带他去到了那个悬崖的下面。这个力量啊，所谓的神力非常强大，以至于他拉扯着那根哎占卜棒吧，就那根木棍都折断了。所以他说，就是有一股神秘的力量在牵引着我。嗯，警察就将信将疑的驱车嘛，就来到了他所谓的这个指引的地方，结果发现说他指的这个所谓的坟墓啊，不过就是一个小土堆啊，里面什么都没有。啊，还有一天啊，就 Nancy 她打开家门，就发现有个女人在他们家门口，这个女的呢，伸出来了一只手啊，就挂着一个摆来摆去的一个钟摆。然后他进到 Nancy 家，就把这个钟摆呢挂在他们家厨房的某一个地方，说：“我有力量可以读到某些信息。”但是在他们家坐了大概一个多小时之后呢 ，Nancy 是还是很有礼貌的啊，把这位女士请出了家，估计也是没有读出什么来吧。还有人声称呢，通过自己的千里眼看到三个孩子被囚禁在某个教堂的地下室里面。啊，就总之吧，各种各样怪力乱神的人啊，什么猜想啊，全都一股脑涌过来了。我不知道啊，为什么在很多这种西方的案件里面，特别是找不到人的情况下，你会经常看到有所谓灵媒的加入，就是借助某种神秘的力量来怎么说协助警方破案吧。说实话，这个真的是有点让我啼笑皆非，因为我所接触过的所有案子里面，没有一个案子是靠灵媒破获掉的。而且，就哪怕我刚才说了这么多哈，这些事情没有因此而停止哦。在一九六六年的九月份，有一个非常著名的灵媒也来到了澳大利亚的这个城市，宣称说要帮忙破案。这个人叫做 Gerard Koyset， 他呢是一个荷兰人。这个人出生于一九零九年，哈，传说他呀在十五岁的时候就可以预知未来。他怎么着呢？他在他们家干农活的时候，突然眼前出现了一个什么？他父亲倒在市中心的画面。而两个小时后，当他真正的赶到市中心的时候，被告知说父亲已经死于了心脏病，而且倒下的那个画面跟他预感的那个画面是一模一样的。啊，就不管这事儿真的假的吧。这个人呢，他来到了澳大利亚之后呢，引起了媒体的疯狂报道啊！报纸上全是关于他这个超能力的故事。在有一次采访里面啊，他放话吧，就说：“我曾经通过超能力解救过三百五十多名被诱拐的儿童。”啊，行吧啊！就那个时候呢，报纸的头版头条全都是关于他来了啊！那一定我们这个三个孩子就有希望被找到了啊！类似于这样子的消息。在1966年的11月8号，在众多媒体和支持者的拥护下啊，这个灵媒，这个著名的灵媒，他就来到了孩子们消失的地方，这个海滩。他呢，先是这个四处啊，就走走停停。突然间呢，在某个拐角的墙壁上啊，闭上眼睛，低下头开始沉思。随后呢，他又疯狂的用纸笔写下了一些什么啊？那这个媒体就很兴奋啊，就说哇，这怎么了？就问他就说你看到什么了？林梅就说：“我看到了一座四方形的房子，一辆车。”哎，果然哦，就在不远处，媒体就发现了他在这个纸上画的一模一样的地方。当天这个情形啊，还出现了好几次，就是他这个人忽然沉默，然后就起来说描述一个场景，果然呢，就在不远处可以发现一个一模一样的地方。我到这儿真的很想吐槽一句啊，这不就是你刚才经过的时候你记住了，然后你再说一句吗？好，不管怎么样啊。在第二天上午呢，这个灵媒就举行了一个大的新闻发布会，说：“我看到了，我看到这三个孩子啊，被埋在了某个公园的一个储藏室那个墙的地下、啊，距离孩子们的这个家呀，其实直线距离可能不到五百米。那么警方呢，就通过他这个描述呢，就找到了他所说的这么一个地方。那这个灵媒呢，最后就是跟警方一块去了。”在这个建筑物啊某处墙壁的时候，这个灵媒突然就声称说：“哎呀，我有了强烈的感应。”警方搜了一下啊，首先这个储藏室里面是什么都没有的。那么他指的这一堵墙呢，是一堵钢筋混凝土铸成的墙。然后著名灵媒就这么说：“他说孩子们就在这一堵的墙的底下。”那么问题来了，挖还是不挖呢？首先。这个仓库的主人觉得真的是莫名其妙，我过着我的日子，好好的，来了一堆人，没事要跑我们家房子。警方这个时候也觉得说，哎，没有任何的实质性证据的情况下，我们要动用大量纳税人的钱来做这么一件事情是没有任何根据的。那么这个林梅啊，他在所谓开完天眼之后，就不到三天，他就坐飞机回荷兰了。他就留下了这么一个所谓的预言，还是什么，就是一个未知数。那么在接下来的几个月里面呢，挖还是不挖成了当地一个公众争论的焦点。他们甚至啊，成立了一个公民行动委员会，进行了民意调查。结果显示呢，最后是收到了一万三千多张赞成票，觉得说就是得挖。那么有这么多人赞成之后呢，这个委员会啊就呼吁公众来捐款，以资助这一项就是耗资巨大的一个工程。在1967年的3月1号啊，三个孩子失踪了14个月之后，挖掘工作还真就开始了。警察、孩子的家人都到了这个挖掘现场，而在挖掘工作呢进行了9天之后啊，他们把这个钢筋混凝土墙啊就给刨了嘛。然后在这个下面呢，就发现了一些破衣服，然后一些棒棒糖纸、绝缘胶带，还有一张1965年的报纸啊，就仅此而已，没有发现任何跟这三个孩子失踪相关的物证，或者是灵媒口中说的孩子们的尸体。所以呢，最终啊，这个挖掘工作是以失败告终，这场闹剧呢，也算是有了一个结束。好了。上面我说了这么多奇怪的人的事儿哈、啊，就大家听到这可能有点着急，说到底这件事情有没有任何真正的实质性的进展？哎，在1968年的2月29号，一封信出现在了 Nancy 他们家的信箱里。这封信是谁写的呢？这封信是以大女儿 Jane 的口吻写的。信上是这么说的：“亲爱的爸爸妈妈。”我们很安全，所以不用担心我们。这两年来呢，我们非常想念你们。那天在海边啊，我们正在往公交车站走的时候，有一个开车的人拦住了我们，问我们要不要搭车。我们说好的，然后这就是一切的开始。最开始呢，大概有六个星期，他一直盯着我们，后来就没有那么盯的那么严了。阿尔纳和我呢，经常谈论起你们，但是 Grant 已经两年之后不太记得你们了。我们这几年呢，一直吃的很好啊。我 ，Anna Grant， 都希望你们一切都好。刚才那个男人跟我说，只要你不报警，他就愿意放我们走。只要你愿意到维多利亚来接我们，他说，如果你们报警，这个交易就取消。你必须在2月26号下周一9点0分到某某的邮局门口接我们。爸爸，你必须穿深色的外套和白色的裤子，这样那个人才能认出你来。然后那个人让我告诉你，千万不能让警察知道。他说，如果你告诉了警察，那还不如不来。所以，请不要告诉警察。我们都很期待下周一见到你们。再说一遍，请不要告诉警察。那个人并不想伤害我们，我们仍然爱你们。然后落款就是爱你们的 James Arna 和 Grant。这封信的邮戳啊，显示他寄过来的地方呢是在当地以东400英里的一个城市。那收到信之后啊 ，Grant 跟 Nancy 呢就立刻把这封信交给了警方。他们觉得啊，这封信的字迹和口吻都非常像大女儿 Jane。但是呢，有一个问题啊，就是他这个信手写信里面把妹妹的名字 Arna A R N N A 少写了一个 N。父母就觉得说有点奇怪，你怎么会把妹妹的名字写错？他们有点害怕说这是不是一个恶作剧。但是他们心里又始终想着说：“万一呢，对吧？万一真的是自己孩子写过来的呢？万一他们还活着呢？”所以啊 ，Grant 跟 Nancy 这一对父母呢，就决定赴约。他们按照要求啊，在当天穿着指定的衣服，在指定的时间到了邮局来等待孩子们的出现。邮局的附近啊，以及邮局的里面，全都安插了警方的便衣。那么约定的时间到了。没有人出现，但是电话铃响了。电话那头有个男的说：“不好意思，我要迟到一会儿，会尽快赶过来。”但是，在那之后呢，这个男人还是没有出现。这条街上的其他商户陆续接到了这个男人打过来的电话，只是这些接到电话的员工去邮局里面跟这一对父母传达消息。那传达什么消息呢？就是对方坚持说：“说我堵在路上，一会儿就到，一会儿就到。”最后啊，孩子们的父母等了整整一天，而且不止一天。第二天、第三天，他们都坚持在邮局再次等待，但是最后什么都没有发生。那个男的没有出现，三个孩子呢更是没有出现。当 Burman 夫妇回到家的时候，发现他们的邮箱里面又多了几封信，其中有一封信啊是大女儿 Jane 的口吻写的。他这么写：“他说，亲爱的爸爸妈妈。”我们今天吃了一顿非常美味的午餐，我们吃了火鸡，还有很多蔬菜，味道非常好。那个男人把我们喂得很好，他昨天呢还带我们去看了《音乐之声》，小 Grant 在里面睡着了，因为他听不懂。然后另外一段写道说：“你带了那么多警察去，他很失望。他一直都知道警察在那儿。他说这就是为什么他们当时已经在街对面了。但是呢，他说最好现在要停下来，所以我们就停了下来。”最后说 ，Grant 和 Arna 向你问好，落款是爱你的 Jane、Arna 和 Grant。那么除了这封信呢，还有第二封信。这一封信啊，是那个男人写的啊。这个信有点长，我就不全念了哈。大概意思是这样子：他说，亲爱的 b e r m a n 先生和夫人，我非常抱歉，当你们在邮局的时候，我没能把你们的孩子交还给你们，因为我知道有警察。其实从某种程度上来说，我没有把他们交还给你们，是你们自己的错。Jane 在信里面明确说了不要带警察，你还是带了。我呢替你们把孩子们照顾的非常好啊，我会尽可能经常给你们写信的，我也会让 Jane， 也许还有 Arna 写信给你。很抱歉在两年半啊，差不多两年半时间里面给您带来的不便。落款是那个人。一周后来了第三封信，这封信上啊还是用 Jane 的语气写的。他说：“亲爱的爸爸妈妈。”我希望你们来的时候是可以把我们接走的，但是那个人说你们带了几个警察，我多希望你们没有带。如果你们没有那么做的话，可能现在我们已经和你在一起回家了。那个男人说，总有一天他会让我们坐火车回家的。我希望你们永远不要忘记，无论发生什么，我们仍然非常非常的爱你们。落款是爱你的 ，Jane a r n a Grant。这封信之后啊，再也没有任何关于 Jane a r n a g r a n d 的消息出现过。警方呢，其实哎，拿着这几封信吧，是一筹莫展的，因为这个信件啊，被很仔细的处理过，而且那个年代呢，也没有 DNA 技术，所以呢，追查不到，就是没有任何办法的。那么好，信这一趴给大家说完之后呢，来，我们来看一下这个案子有没有别的调查方面的进展。呃，我们来看一看啊，在这么多年里面冒出来的一个又一个的嫌疑人吧。我们把镜头调转一下，来到1973年的8月25号，这是一个礼拜六，在当地的一家大型的体育场里面啊，这一天有一场比赛正在如火如荼地举行。有一对年轻的夫妇呢，带着几个孩子也来观看比赛。在比赛到了第三节后半段的时候啊，这个时候已经是。嗯，应该是上午十点半左右了哈。十一岁的这个 Joanne 带着四岁的 c h r i s t i n e 去上厕所，两个小孩半个小时过去了之后呢，这个孩子们还是没有回来。那么他的父母啊就开始紧张，他们去厕所看了一下，说：“哎，孩子们不在那儿。”于是呢，他们就开始联系这个场地的安保，想要广播找人。但是啊，这个广播找人谈何容易？这一天的球场聚集了大约一万两千人。在这个汹涌的人群里面啊，喧闹声、呼喊声此起彼伏，就广播找人这个声音马上就被淹没了。下午4点五十分，球赛结束，人们开始如这个潮水般啊涌向出口。而这个时候呢，父母拨打了报警电话，说两个孩子不见了。警方在整个啊就全市的各个主要交通路口都设置了路障，对每一辆车都进行了搜索。当天晚上，几乎所有的出租车司机都开始上街去寻找。全市的电影院轮流显示寻人启事，提醒大家说有绑架儿童的事件发生。警方在寻找目击证人之后啊，有人反映说看到这两个孩子在跟一个男的发生争执，男的呢就拖着这两个孩子往停车场走。两个女孩啊，一个被他抱起来夹在这个胳膊底下，一个呢被他用手强行拖走。其中孩子们挣脱了好几次，但是哦，这些旁边的路人以为是一个爸爸跟女儿们在闹脾气，所以他们都没有插手或者是过问。根据目击者的描述啊，这个男的呢，头戴一个棕色的宽檐帽，身穿灰色的格子大衣和棕色的裤子，他有一些弯腰驼背，中等身材。警方根据描述呢，做了一个嫌疑人画像。而这个画上的人啊，跟我们今天案子里面 b u r m o n d Children 那三个孩子的嫌疑人画像，我觉得啊，可以称得上是一模一样。大家感兴趣去公众号，你们去看一看这两张画的对比。然后啊，其实嫌疑人的犯案手法，你要对比来看的话，也是很相似的，就是在大庭广众之下直接把孩子们就带走了。这个凶手极度自信的心理状态，让警方都觉得很震惊。而这个案子跟 Burmou Children 的案子是一样的，就是几天变成了几周、几个月，案件毫无进展。在多年之后哦，除了一堆这种阴谋论，以及把他跟 Burmou Children 这三个孩子的案子联系在一起之后，没有任何其他的消息出来。这两个在球场失踪的孩子也是一样，他们人间蒸发了，而一直到今天还是下落不明。好，说完这一趴之后啊，我要说一下，在七十年代末和八十年代初呢，澳大利亚再次发生了大量的这种可怕的绑架谋杀案，其中有一个案子呢尤为的骇人听闻，叫做 Family Murder 啊，你可以翻译成家族谋杀案，但其实我呀，我更愿意称之为外科手术实验谋杀案啊，打引号的。这是一个什么案子呢？给大家简单描述一下啊，在连续两个月之内，有七个人被杀。1979年的6月24号， 1 7岁的 Alan 被人抛尸水库，警方发现啊，他死于肛门被这个钝器刺破导致的失血过多。8月28号， 2 5岁的 Neil 他的尸体被人发现。他呢死后被切割成多块，但是呢部分身体又被缝合在了一起。哎，我就不一个一个描述了，他就是受害人很多。警方最后啊逮捕了一个叫做 b e v a n Spencer Von a n n e n 的人。嗯，在一个所谓可靠线人的法庭的口供下啊，他说这个 b e v a n 这个人啊曾经在几年前吹嘘过自己在海滩上抓走了三个孩子这么一段对话。他说呢，他把这三个孩子啊带回家进行所谓的实验。根据这个线人的描述啊 b 本这个人声称他对每个孩子都进行了高超的手术，并且将他们连接起来。其中一名儿童在手术过程中间死亡，因此呢，他杀死了另外两名儿童，并且呢将尸体丢在了当地南部的一个灌木丛中。那么，警方因为这一段证词啊，一度将比文这个人列为了 b u r m o n d Children 案的重大嫌疑人，但是他却拒绝跟警方合作啊，就他不透露任何相关的信息。最后说一句啊，他是因为谋杀罪被判终生监禁不得假释。但是这个人啊，他跟 b u r m o n d Children 儿童失踪案吧，就这两个事件之间的关系呢，始终是一个谜。警方曾经根据这个线人的供词啊，去当地的一个水库，还是那个什么灌木丛旁边，试图去打捞三个孩子的尸体。但是大家想啊，这个时候已经是1990年了，水库有的地方深达100米，而且这么多年过去，数吨的这个淤泥啊，已经聚集在这个地方。如果真的有遗骸的话，也早就被掩盖掉了。所以在打捞了快一个月之后，搜索被取消。而 Bevin 这个人跟我们今天这个案子的联系也就到此为止。嗯，我想说一下我个人啊，就是我的猜想，我认为啊，包括其实也有很多媒体认为 ，Bevin 这个人对于受害者的选择其实是更倾向于嗯快二十岁的年轻人的。所以其实三个孩子吧，并不在这个连环杀手的受害者选择范围之内。但究竟是还是不是，我只能抛出这么一个猜想。因为接下来啊，还有更多的嫌疑人我要说。那么好，我们看时间，这个时候已经来到1990年了，对吧 ？DNA 技术出现了，大家还记得吧？当年那个 j a n 不是写过来很多信吗？就说约着要在邮局见面。警方在 DNA 技术出院之后呢，再次找出来了那些信，并且呢提取了相关的物证，包括这种指纹技术的进步哈，让警方很快的将目标定在了一个附近州的一名41岁的男子身上。对于警方突如其来的讯问啊，这个男子他承认，他说这个信是我写的，但是呢，这只是我当年在青少年时期的一个恶作剧。他对自己当年的一个不成熟的行为表现出了极大的悔意。然后警方啊，经过一系列的调查，认定说这个人呢确实跟这个失踪案毫无关系。也就是说，那些信包括约孩子父母在那儿见面，就是一场纯粹的恶作剧。考虑到时间以及他作案时的年龄，警方最后没有对他提出任何的指控。来，我们来到90年代末，一个叫做 Arthur Stanley Brown 的人进入了这个警方的视线。这个人啊，他也是一个连环杀人犯，他曾经涉嫌谋杀他的第一任妻子，并且呢，在70年代的时候性侵啊，并且杀害了一个5岁和7岁的孩子。为什么这个人也被拉到了 b u r m o n d Children 这个案子的嫌疑人的列表里面呢？并且是一度被怀疑啊，他就是球场那个案子把两个孩子也绑走的凶手。哎，大家肯定猜出来为什么了，因为他跟那两幅素描长得真的是太太太太太像了。你们自己去公众号文章看一眼，好吧，我只能说。我觉得几乎是同一个人，所以我很可以理解为什么这个连环杀手会被怀疑是这两宗案子的凶手。但是呢，问题出在，他只是长得像，警方没有任何证据可以证明他跟这两个案子之间有任何关系。a u t h o r 这个人啊，因为谋杀罪被审判的时候，他已经86岁了，而且呢，他被诊断出一系列的精神疾病，被法官判定为不适合受审的范围。所以呢，他就被释放了，并且呢，这个人是在2002年过世。就他直到死啊，他从来没有因为原本要指控他的45项罪名坐过一天牢。好，我们往后走哈，来到应该是第四个嫌疑人哈，我们来看一看，在 2,000 年啊，有一个连环杀手叫做 James Ryle O'Neill， 他被捕了。他这个人呢，在70年代曾经绑架和性侵了四名男童，但是呢，最后逃掉了，没有被抓。四年后呢，他再次犯案，因为绑架和谋杀一名九岁男童被定罪。好啊，那大家肯定要问了哈，为什么说他跟今天这个案子有关呢？是因为他在私下告诉过几个他自己的熟人说，哎，我对这三个孩子的失踪是负有责任的。那么当警察审问他的时候，问他说，你是不是杀了那三个孩子？嗯，然后这个 James 就说，哎，根据我律师的建议，我不会说我当时在哪儿以及在做什么的。啊，最后这个人呢是被法庭判了谋杀罪成立，他的刑期是终身监禁。嗯，他好像是提出过保释要求，但是从来没有被批准过。那他跟 b u r m a m Children 三个孩子的失踪到底有没有关系？这个人嘴非常严，到最后到现在他也没有再说过任何一句话。好，讲到这儿哈，如果大家去看关于这个案子的 Wikipedia 那个页面啊，你会发现那个里面还列了 N 个。N 个连环杀手都觉得是这个案子的嫌疑人，但是到这儿呢，我觉得因为节目时长的关系，也没有必要去一一列举了。我接下来要讲的呀，是到目前为止外界觉得距离真相最接近的一个猜想，而且我个人呢，也倾向于认可这个观点。哎，到底是什么呢？来，在 2,006 年的时候。有一本叫做《Searching for the b o r m n Children: Australia's Most Famous Unsolved Mystery》这么一本书出版，作者呢是叫做 Alan Whitaker。这本书的出版吧本来就并不奇怪，你知道吗？他是为了纪念 b o r m n Children 案四十周年出的这么一本书。而且其实关于这个案子呢，出的书并不少，就不止他这么一本书。但是问题就在于说啊，这本书出版之后，书的作者 Alan。接到了一个电话，是二零零六年的六月份，一个女人打过来的。她说：“啊，我觉得我的前夫的父亲，也就是我的前公公啊，跟这个案子有非常大的联系。”本来啊，作者这个 a l 阿 n 吧，听到对方说了这些之后，觉得说：“哎呀，这是不是又是那千百个所谓线索之一呢？对吧？就是很多人都说啊，我看到过这几个孩子。”但是他听对方啊仔细的一讲之后，他说：“哎，不对劲。”他的直觉告诉他自己说，这个电话有可能是真的。来，我们来看啊，这个女人的前公公是一个叫做 Harry Phillips 的人。这个 Harry 啊，他在六十年代的时候就已经是一个百万富翁了，就真的很有钱啊，在那个年代，他是一个商人。他呢，在当时啊，为一个很著名的汽车工业制造零件。在外界看来啊 ，Harry 是一个魅力四射啊、风趣幽默的人。他曾经在1983年的时候获得了这个著名的澳大利亚功勋奖章，并且呢，他与当地的这个政界人士啊关系密切，完全称得上是人脉啊非常广，然后位高权重，受人尊敬。但是私底下呢， h a r r y 跟这个光鲜亮丽的外表是完全不一样的。他的童年啊可以称得上是一团糟。首先呢，他从小遭受了这个母亲的虐待啊，导致 Harry 的心理健康受到了一定程度的影响。嗯，他私下非常爱好绸缎，哈、啊，这个听起来是很正常的。但是呢，根据他的家人说啊，他一穿绸缎的这种衣服或者什么的，就会无法抑制自己的性兴奋，并且呢，经常要晚上穿着绸缎在他们那个诺大的家里面要走来走去，甚至是一看到或者是听到绸缎的声音就无法自拔。嗯、um, ，好，听到这儿，如果是所谓个人爱好的话，我觉得呢，倒也无可厚非。但是呢 h u r r y 曾经对一个十四岁的女孩实施过诱奸，她是怎么做的呢？她在学校旁边等着那个女孩放学，然后用了一些所谓的话术吧，就开始责怪这个女孩，就说你看我这衣服弄脏了，都是你的错，什么什么之类的啊，说这事儿吧，就你不能告诉别人，除非你跟我走，不啦不啦，反正就是所谓 PUA 吧，我觉得就是类似于这样子的话术啊，控制对方。当这个女孩跟他走了之后呢，他就对这个女孩实施了强暴。说到这儿啊，大家可能要问：那么 Harry 这个人看上去确实不是一个好人啊，对吧？然后他是一个有恋童癖的一个嫌疑的，但是他跟 Burmong Children 失踪的这个案子又有什么关系呢？哎，大家记不记得那三个孩子在蛋糕店拿出来的那个一英镑的纸币？是这样子的 ：Harry 这个人有一个习惯。因为他本身就很有钱，所以呢，他有一个到处去给人发一英镑纸币的这么一个爱好，好吧？就是他周围的人其实是都知道的。那么好，英镑这一块貌似是对上了，而且啊，从地理位置来看 ，Harry 他的家的地址距离 b u r n h 一家人啊，也就是500米的距离，这两家跟海滩的一个位置形成了一个完美的三角区域。另外呢，在案发当天哦。这是 Harry 的儿子给警方后来提供的证词。他说啊， 1 9 6 6年的那一天下午，他当时是从一个当地的保龄球馆下班回家。他妈妈呢，当时正在打网球，而他爸爸带着三个孩子从他们家里的后门走了进来。这三个孩子进了屋子之后，就再也没有出来过。过了几个小时，他看到自己的父亲 Harry 拎着几个大袋子走了出来。然后把袋子放在了自己的那个车的后备箱里面，就开车离开了。那么除了这一段证词啊，还有两个人也站了出来，他们是两兄弟。这俩人是什么呢？是当年给 Harry 干活的雇员。他们回忆说啊，在同一天 ，Harry 找了他们，要求他们帮忙啊，在他这个 Harry 的工厂附近挖一个洞，要求这个洞呢至少要有两米乘一米宽的一个尺寸，然后要有两米这么深。那么这俩兄弟呢，也没想说要问老板你要干什么，对吧？他就挖了，然后挖完之后就离开了。而且呢 ，Harry 确实给了他们非常丰厚的报酬。但是直到现在，他们回忆起来才恍然大悟，发现自己有可能是在不知情的情况下挖的是 Burman Children 三个孩子的坟墓。那么到这儿一英镑的细节。目击三个孩子进家门没有出去过的来自儿子的证词，以及这两兄弟雇员被雇来挖坟的证词，警方觉得非常有必要来调查 Harry 这个人了。很可惜啊，只能说 Harry 在警方发现这件事情并且呢调查的前几年，在2003年就已经去世了。他从来啊就在活着的时候没有透露过任何关于《Burman Children》这个案子的信息，但是呢，这不能阻止警方接下来还要进行的调查。警方不管怎么样，他们还是来到了 Harry 的家里面。这个时候呢，他家里住的是 Harry 的第二任妻子啊，当然这个时候也就是他的遗孀。警方去他们家的时候呢，这个女人啊带着警察看了一圈他们的房子，包括地下室。而在地下室的架子上有一个东西引起了警方的注意，是一个白色的带小夹子的钱包。这个钱包跟当年大女儿 j a m 用的钱包非常的相像，是那个用来装妈妈给的午餐钱的一个小包。大家记不记得我在给你们形容那天孩子们出门的时候，也给你们强调过这个白色的小包？警方看到这个包之后呢，就回去啊，就越想越不对劲。第二次，他们又去了一遍 Harry 家，然后问他的这个第二任妻子说：“这个钱包是你的吗？”这个女人说：“啊，这是我上个礼拜在一家旧货商店买的。”哎，这个对话呀，奇怪就奇怪在 Harry 首先他是一个非常非常有钱的人，就他们家条件很好，而且呢，他死后遗产大部分都留给了妻子。这个妻子全身上下都是名牌和奢侈品。那么为什么他要突然去一家廉价的二手商店买一个破旧的小白包呢？没有办法解释。那么警方还想接着问嘛？结果这个女人就说：“哎，我觉得你们是时候离开了。”然后就开始送客，因为警方也没有任何的搜索令之类的东西嘛。但是在这之后，警方再次来他们家的时候，就再也没有见过这个钱包。据称是说找不到了，有可能是不小心扔掉了。那么事情到这儿怎么办呢？大家肯定也会惦记说，当年不是有两个兄弟挖过坑吗？对吧？如果真的埋了这三个孩子的话，现在还能找到吗？首先啊，因为年代太久，很多当时的地址和这个地面的建筑都发生了改变。嗯，你让这两个人在这么多年之后，在一大片地上精准的指出一块一米乘两米的坑，确实他们是记不起来了啊，只记得一个大概的区域。那么好。2014年10月的时候，当地的警方呢，通过这个地面穿透雷达啊，找到了一个这个区域上面一个比较小的异常的点，然后他们挖掘了这个所谓的一米见方的一个土块之后呢，却是哎一无所获。最后他们也确实是向这个媒体承认啊，就说应该我们是挖错了地方。在四年后，二零一八年的一月份啊，这个当地的警方跟电视台以及当地的一所大学联合开展了一项调查，就是说对这个废弃的工厂吧，因为当时还是 Harley 工厂，但是现在已经废弃了，对他们进行了一个更加彻底的挖掘。在当年挖坑的这个兄弟俩的进一步协助之后呢，法医科学家们啊发现了一片曾经被动过的泥土，大概是有一个坟墓那么大。当年呢，整个澳大利亚对这一块地方是寄予厚望的，希望说啊，你看第二次对吧，我们有了更加周密的计划，更加精心策划的一个挖掘行动，是不是可以带来一个重大的突破？然而呢，这一次的挖掘发现呢，仍然只是一些垃圾和一些动物的骨头。到今年啊，距离这三个孩子失踪已经过去了57年的时间了。如果 Jane、a r n a Grant 还活着的话，他们也分别是67岁、64岁和62岁的人了。很可惜的是啊，在2019年的时候，孩子们的妈妈 Nancy 在一家疗养院去世了，享年92岁；而在2023年，也就是今年的4月9号，他们的爸爸 Grant 也去世了。这两个人直到生命的最后一刻，仍然没有等到自己的孩子们回家。这个案子到目前为止仍旧是澳大利亚刑事史上最大规模的警方调查的这么一个案子之一，即使在几十年之后，它仍然是澳大利亚史上最有名的悬案之一。哈，就警察到现在呢都一直声称说他们从未放弃过调查此案。而直到今天哦，这个案子仍然是悬赏100万澳币，只要有人能帮助破案，来了结这个困扰了整个国家、困扰了澳大利亚人半个多世纪的这么一宗悬案， 100万澳币归你。很多社会评论学家啊，也将这一起绑架案呢视为澳大利亚社会演变过程中的一个重要的事件，被称为澳大利亚纯真年代的结束。在这之后啊，整个社会进入了 stranger danger 的阶段。什么阶段呢？就是说，家长啊，不再允许孩子们在无人看管的情况下独自出行。所有的人都开始对外界的危险开始做一个重新的评判。社区不再是一个安全的地方，它潜伏着危险的恋童癖、性侵者和谋杀案。如果你不想你的孩子们出事，那么作为父母就不能再心那么大，你要起到更多的监护的责任。以前那个对于社会是安全的这么一个理所当然的想法，自从 b u r m o n d Children 的案子之后呢，就再也不复存在了。而这三个兄弟姐妹失踪的故事啊，跟史上美国非常著名的 John Bernie Ramsey 以及英国非常著名的 Madeleine McCann 啊，这么一个事件，被并称为历史上最有名的几大跟儿童失踪或者是谋杀相关的案件。说到这儿啊，我其实最后还想浅浅的聊一下 pedophile， 也就是恋童这件事情啊。我知道黑猫的听众中间有很多是家长啊，所以我觉得应该值得去看一看相关的领域的知识。恋童啊，其实是用来形容某些人认为说青春期之前的儿童是拥有性吸引力的。在医学界啊，这被认为是一种性偏离，就是它的成因，嗯，首先是不明的。科学界呢，普遍认为是说，它跟脑部发展、遗传以及过往的生活经历都是息息相关的。但是我们要注意一下，性侵儿童的人不完全等同于恋童癖，它是有一定区分的。而且呢，目前没有任何的证据表明恋童这件事情是可以被改变的。它可以在配合的情况下得到控制，但是对于恋童者的治疗效果，在医学界还是缺乏一个足够的研究和证据的。我们来看啊，在 FBI 特工有一位叫做 Ken Lanning 啊，这个人是专门研究侵害儿童犯罪的一个权威的专家。在他的一本书里面啊，大概是我查到了有这么几个关于恋童，并且最后是犯罪了的这些人的一个侧写分析。这些人分好几类哈，怎么分呢？有一类人叫做 Preferential Child Molesters 啊，就偏好性骚扰儿童者啊，就他们主要的性冲动和性幻想其实呢是针对成年人的。但他们会与儿童发生性关系以满足他们的需求，是因为他们往往觉得自己不够格去接近真正的欲望对象，所以他们用儿童来作为一个替代品。好，另外一类人呢，叫做 situation molesters， 叫情境性骚扰者。这种人啊，可能有多种动机，他会去对最容易受到伤害的这种受害者类型来施暴，因为只有在这种情况下面，他们才有能力来表现自己。这种人的行为的风险、啊、在于说他们会升级，比如说最开始只是呃、啊、针对儿童的一个冲动性的孤立事件，但是如果他们没有被抓到的话，他的犯罪行为就会越来越暴力，然后随着这个所谓的犯罪生涯的一个发展、啊，哈，他的胆子会越来越大，攻击越来越多的受害者，以彻底的去实现他们所谓的幻想。第三类是最危险的一类人，他叫做 sadistic type， 就是虐待狂型。他这种人啊，跟虐待狂型的强奸犯和杀害这种成年人的凶手是一样的，他需要造成被害者肉体或者是心灵上的痛苦来获得一个所谓的性唤醒和性满足。那么，虐待狂型的这种恋童癖者呢，会使用诡计或者是武力来控制受害者，然后以某种方式折磨他们，以满足他们的这个性需求。在2006年啊，美国华盛顿发布的一份关于儿童诱拐和谋杀的报告里面提到了一些事情，我觉得很有必要在这儿拿出来说一下。是什么呢？那些诱拐或者是残害儿童的人啊，他们大多数可能居住的离受害者家里并不远，甚至呢，经常会在他们家的附近活动和出现。一般来说啊，受害者在被绑架前最后一次被人看见的时候，就是应该是在家的附近的。而凶手呢，往往就在不远处盯着。36.5% 的儿童谋杀案之中呢、啊，凶手住在距离这个最初他跟儿童接触点大概就是500米的以内这么一个范围。这个报告还显示说啊，杀害儿童的凶手平均年龄其实是25岁左右，大多数情况下呢，未婚，要么就是与父母同住。其中呢，一半人的事业吧，或者是说他们是从事比较多的，从事一些半技术型和非技术型的一个劳动职业。这些人呢，一般是社会边缘人。曾经呢，有三分之二的人在之前啊，就是在杀人之前就已经多次犯案，或者是因为暴力犯罪而被捕过。76.9% 的人啊，在谋杀之前就曾经对儿童犯下过其他的罪行。另外呢，在最后我还要提一个大家可能之前都听过的数据，那就是失踪儿童在绑架后一般很快啊，在短时间之内就会被杀害。46.8% 的儿童在绑架后一个小时之内就会被杀，而在剩下的这个比例里面呢， 7 6 2的儿童在三个小时之内会被杀。绝大多数的儿童在绑架后的24小时之内。都会被杀死，而不是人们想象中的被长期的囚禁起来啊，一直存活着。这个报告提到说啊，保护儿童安全的第一步就是你要意识到一件事情：孩子并不会因为离家近就不会被绑架。其实，在很多最后导致了谋杀的绑架案中间呢，一半以上的绑架都发生在孩子家的附近。当然了啊，以上是我查的西方国家的数据，在我们国家里面，可能儿童面临的危险情况会有一些不一样的地方。比如说，多年来我们大家都在讨论的儿童拐卖啊，包括人贩子这样的事情，可能情况会更加复杂一些。但是我希望呢，今天啊，通过给各位讲这宗带给澳大利亚人半个多世纪的一个悲伤和恐惧的 Burman Children 失踪案，也能在今天给我们带来一些些的警醒。那就是保护好我们身边可爱的孩子们，不要给任何人有任何的可乘之机。当然了，我也希望啊，这些没有得到破获的悬案，最后应该还是有“守得云开见月明”的那么一天到来，而这些可爱的鲜活的生命，也将永远的留存在我们的记忆中。好，今天的案子呢，就给各位讲到这儿。那么在最后呢，提醒大家，如果你对生活的风险和未知有担心的话呢，可以去小雨伞的公众号发送“黑猫”两个字，进入他们的咨询流程，并且呢，领取我们送你的免费的意外险。啊，貌似这个名额是有限的哈，所以先去先得吧。那么关于今天这个话题，你有什么任何想说的、想聊的，欢迎给我留言。那么好，我们下次见喽，拜拜。